0: Si quieres aprender a tener dominio total de tu mente para ser más feliz, maximizar tu rendimiento y expandir tu influencia, este podcast es para ti. Me alegra ser tu coach en este proceso hacia volverte imparable. Dos o tres veces por semana le compras frutas a un vendedor que está ubicado en la esquina de la calle de tu casa. Has creado una relación amistosa y agradable con el Señor, porque siempre lo ves sonriente y feliz. El día de hoy te toca ir a comprar algunas cosas y mientras le estás pagando por las frutas del día, lo notas diferente. Luce triste, preocupado y de mal humor. Al parecerte tan extraña ver esa actitud en él, no te aguantas las ganas de averiguar por qué. Así que le preguntas, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene esa cara? Y el vendedor te responde, ya van varios días que no ha dejado de llover y cuando llueve la cantidad de clientes que me compra se reduce prácticamente a la mitad. Al escuchar esto entiendes perfectamente su situación y lo único que se te ocurre responder es no se preocupe. El pronóstico del tiempo dice que los próximos días serán soleados. Él te da las gracias pero, pero sin cambiar la expresión de su rostro. Parece que está tan preocupado por el presente que no puede imaginarse lo que podría cambiar en el futuro cercano. Te despides y mientras te vas alejando para llegar a tu casa, te percatas de que por ahí anda el hijo del vendedor de seis años, a sólo unos metros del puesto de ventas, jugando bajo la lluvia. En una mano tiene un palo como espada y en la otra un cartón como escudo y parece estar muy, muy concentrado combatiendo las fuerzas del mal imaginarias. Y en ese momento te das cuenta del contraste entre la actitud del padre y la actitud del hijo. El padre está ocupado y completamente preocupado por haber perdido algunas ventas en los últimos días, mientras que el niño está ocupado y plenamente feliz salvando el mundo. Uno parece tener una actitud pesimista frente a un problema pequeño y el otro parece tener una actitud optimista Frente a un problema gigante. Y sé, y sé perfectamente lo que me vas a decir, Roberto. Estás comparando el mundo real del vendedor de frutas con el mundo imaginario de su hijo. Aunque quizás si te hubieras fijado bien en el rostro del niño, en su enfoque y determinación, pensarías diferente. Pero esto es lo que quiero preguntarte. ¿Qué crees que es más importante? La realidad o la imaginación. Si tu mente racional te dice que la realidad es más importante, déjame decirte que pasas la mayor parte de tu día inmerso en tu imaginación. Si lo piensas, solo puedes usar la realidad como referencia, como punto de partida. A partir de ahí, todo lo que recuerdas, todo lo que piensas, todo lo que visualizas, todo lo que creas, todo lo que materializas, todo lo que te preocupa, todo lo que te ilusiona, se lo debes a tu imaginación esto quiere decir que la razón por la que el vendedor de frutas estaba tan preocupado no tiene que ver directamente con la realidad sino con lo que interpreta de esta realidad y con lo que imagina que significa para él y para su familia y si sí, los hechos reales como la lluvia y la reducción de clientes tienen consecuencias reales en la vida de la gente. ¿Pero bajo cuál estado mental crees que es más fácil encontrar una buena solución? ¿Bajo la preocupación de imaginarte todo lo malo que puede pasar? ¿O bajo la ilusión de imaginarte las oportunidades que esta circunstancia puede traer? ¿Y los beneficios que, puede, que puedes obtener como consecuencia de aprovechar esas oportunidades? Por eso es que es importante que aprendamos de los niños y saber cuáles son los mejores momentos para usar nuestra imaginación y cómo hacerlo de la forma más beneficiosa para nosotros. Tu imaginación no existe para que puedas escapar de tu realidad a menos que sea realmente necesario. Tu imaginación existe para que puedas mejorar tu realidad. ¿Qué haces cuando tienes un problema o cuando cometiste un error o cuando tienes un reto por delante? ¿Usas tu imaginación a tu favor o a tu contra, o en tu contra. Comienzas a pensar en todas las implicaciones de tu problema, en todas las repercusiones de tu error, en todo lo que podría salir mal en el momento de enfrentarte al desafío. Al hacer esto, estás elevando drásticamente las probabilidades de que las cosas salgan mal. Debes entender que lo que imaginas es lo que manifiestas. El universo te va a mandar más y más de las cosas que te acostumbras a imaginar. Y es porque estás condicionando tu subconsciente a estar más pendiente a la clase de resultados que imaginas, ya sean positivos o negativos. Y de la misma forma, condicionas tus acciones, buenas o malas, con tu imaginación. Y luego de que estas acciones te muestran sus consecuencias, tu mente subconsciente va a buscar evidencias que respalden lo que imaginaste previamente que sería. Es decir, que aunque las cosas hayan salido mejor de lo que esperabas, si imaginaste que iban a salir mal, vas a encontrarte teniendo tu atención en todo lo que sí salió mal. Por eso es que tu imaginación es uno de los recursos más importantes que tienes, que si no lo sabes usar puede ser devastador, pero si lo usas bien, serás mucho más feliz, mucho más productivo, solucionarás tus problemas más fácil y alcanzarás tus metas más rápido. Piénsalo, no puedes crear nada sin tener una expectativa de lo que todavía no es real y esa expectativa viene de tu imaginación. ¿Y de dónde crees que viene la motivación? La motivación se origina gracias a la imaginación, la única manera en la que puedes motivarte a trabajar arduamente día tras día en actividades complejas, difíciles, retadoras y hasta dolorosas es pudiendo imaginar lo que vas a poder obtener en el futuro gracias a todo ese esfuerzo. La imaginación también es más importante que la información, porque si fuera por la información hoy en día todos seríamos exitosos gracias al internet. Por eso, para ser exitoso, no se trata de qué tanta información acumulemos, sino de qué tan ingeniosos se, ingenioso seamos para usar esa información de manera creativa para solucionar problemas y alcanzar las metas. Veamos entonces cómo puedes ejercitar tu imaginación para obtener los mejores beneficios de ella. Primero, no uses tu imaginación para escapar de la realidad de una situación difícil, desagradable o aburrida. Usa tu imaginación para hacer más fácil, agradable y placentera esa situación. Segundo, no uses tu imaginación para escapar de los problemas. Usa tu imaginación para ser creativo y encontrar las oportunidades en esos problemas y solucionarlos más rápido y fácil. Y tercero, no uses tu imaginación para ver las cosas peor de lo que son y para pensar en todo lo que podría salir mal usa tu imaginación para ver las cosas de lo que para ver las cosas mejor de lo que son y para pensar en todo lo que podría salir bien recopilando todo esto te invito a que durante los próximos días te enfoques en imaginar las cosas buenas de tu circunstancia actual las oportunidades que traen tus problemas y todo lo que saldrá bien cuando te enfrentes a los próximos desafíos en tu vida. Y al implementar esto, serás más feliz, serás más productivo, resolverás tus problemas más fácil y tendrás mejores resultados en todo lo que hagas. Me encantaría que me comentes qué piensas sobre este tema y los resultados que vas obteniendo al poner en práctica estos consejos. Comparte esto con esa persona a la que sabes que le va a servir. Y si quieres tener dominio total de tus emociones y aprender a liberar el poder ilimitado de tu mente para alcanzar las metas más importantes de tu vida, visita inteligenciaemocional.online Soy Roberto nova hasta la próxima. Mientras tanto, disfruta la vida, desarrolla tu máximo potencial y comienza a dar los pasos para dejar un legado y un mundo mejor. Bendiciones. Si te gustaría conectar conmigo en LinkedIn, búscame como Roberto Nova Online. Cuando estés ahí, envíame un mensaje directo para saludarte y darte la bienvenida personalmente.